0: Od slike do besede
1: Od slike do besede Dobr večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v odaji od slike do besede. Redko kateri veliki avtor je imel srečo, da je bil kak njegov učenec tako sposoben in se je tako zvesto poglobil van, kakor to velja za Viktorja Frankla in njegovo učenko Elizabet Lukas. Lukasova je ena najplodnejših svetovnih avtoric področja logoterapije in preventivne strokovne pomoči pri smiselnem usmerjanju in razvoju samega sebe. Po izjemnem številu knjig, sponatisi in prevodi v desetinah jezikov in stotinah izdaj, je napisala knjigo Frankl in Bog, ki jo dobivamo tudi v Slovenščini in smo jo v naših oddajah že predstavili. Nocoj bomo poslušali odlomke iz te knjige. Ob koncu pa bomo slišali še o enem avtorju, to je Josef Fabri, ki je prav tako razvijal Franklovo misel naprej. Naslov njegove knjige je Hoja za smislom in je išla pri Celski mohorjevi družbi. Ob koncu oddaje bosta spregovorila tudi logoterapeuta dr. Jože Ramovš in dr. Sebastian Kristovič. Prav lepo vabljeni, spoštovani poslušalci, da se nam pridružite pri poslušanju oddaje.
2: Franklova prilika o popku. Frankl je svoj pogled poudarjeno predstavil v priliki o popku. Če opazujemo človekov popek sam za se, tako Frankl je videti kot, da ne opravlja nobene naloge, da je brez smisla. Funkcijo in smisel popka lahko razumemo le iz njegove predzgodovine, v našem primeru iz človekove zgodovine pred rojstvom. Popek je ostanek na človeku, pravi Frankl, ki priča, da človek izhaja iz materinega organizma, kjer je bil nekdaj varno spravljen. Frankl je potegnil v sporednico od popka dovesti. Vest je namik na to, da ima človek transcendentalen, vse presežen izvor, da izvira iz Božje zavarovanosti. Če prekinemo to povezavo, je vse prepuščeno poljubnosti, človekovi samovolji in vest bi postala brez funkcije in brez smisla. Lahko bi čvekala, kar bi hotela. Sicer je človek po milosti Božji izvoljen za sovstvarjavca, vendar tega, kar mu govori njegov glas vesti, ne more ustvariti sam. To lahko le dojema, ali pa se upira, da bi dojev. Kot gospodar svoje volje sem so ustvarjalec, kot hlapec svoje vesti pa sem le stvar. Na tej dialektiki je utemeljena naša napetost med svobodo in odgovornostjo. Svoboda je naša človeška značilnost, svoje odgovornosti pa ne bi mogli pojasniti brez nevidne popkovine naše vesti, ki nas povezuje S tistim zgoraj. Psihološko dejstvo, da vest obstaja, je torej le čutni vidik nadčutnega pojava. Izrek
3: rabija Hilela: Teme odgovornosti ni mogoče izključiti iz nobenega antropološkega nauka, če nočemo postaviti na glavo vseh pravil zdrave človeške pameti. Pojavili so se sicer pandeterministični izrastki, ki so hoteli uvrstiti človeka v kategorijo goli hopic ali kot zgolj svežen nagonov ali nekakšnega programiranega avtomata, pa so bili le kratkega daha. Glede načelne odgovornosti človeškega bitja pač nimamo kaj pretresati. Frankl se je odpovedal temu, da bi jo samo predelil in je namesto tega prevzel formulo, ki naj nas opozarja na strašno in veličastno človekovo odgovornost, na resnost njegovega življenja. S tem, da je dal besedo Hillelju, enemu od utemeliteljev Talmuda. Njegov izrek se glasi. Če tega ne naredim jaz, kdo bo storil? Če pa jaz to storim le zase, kaj sem potem? In če tega ne storim zdaj, kdaj naj bi storil? Ta vprašanja enega najpomembnejših judovskih učenjakov so brezčasna in šepetajo na ušesa preteklih in prihodnjih rodov. Vsak, ima svojo nalogo in nihče je ne more odstopiti nekemu namestniku. Vsak trenutek ima svoj izziv, ki ga ne moremo odreniti na kadarkoli in nihče ne more delovati le sam zase. Ravnanje vsakega posameznika spreminja družbo. Resnično, strašno in veličastno hkrati je, da nosimo odgovornost. Strašno, ker moramo prispevati v dobrem ali v slabem, tudi če ničesar ne storimo je to prispevek. Odgovornost pa je veličastna, ker smemo neprestano ustvarjati, ker je od nas odvisno, ker smo mi, liliputanci, palčki, pomembni za dogajanje v svetu. Ali deset
0: zapovedi izgublja veljavo? Frankl se je med drugim ukvarjal tudi z vzgojo mladih. Že v dobi, ko še ni njihče razmišljal o vrednotah ali o pouku etike, je ugotavljal, da vzgoja ne sme posredovati le znanja, ampak si mora postaviti za cilj tudi izboljšavo vesti. Ljudstva po vsem svetu se bliskovito spreminjajo, posebno še danes v vrvežu digitalnega mreženja, Zakonodajavci jih komaj dohajajo z noveliranjem in spreminjanjem zakonov in videti je, da je Mojzesovih deset zapovedi že davno odslužilo. Frankl tega ni obžaloval. Tomu je bila spodbuda, da je spregovoril o deset tisoč zapovedih, ki so zakodirane v deset tisoč in več situacijah, v katere nas pahne življenje. Teh deset tisoč zapovedi, ni vklesanih na nobeni plošči. Samo zelo natančna vest jih lahko prepozna in nas opozori na med neprestanim spreminjanjem danosti, ki nas kar naprej zasipajo. Kdaj je smiselno, da se prilagodimo aktualni modi? Kdaj je smiselno, da taka masovna gibanja bojkotiramo? Dokod se je pametno prepustiti, da nas v celoti nadzorujejo? dokot moramo protestirati proti monopolom moči. Le budna vest napravi človeka sposobnega, da se upre, da se ne upogne niti pred konformizmom, niti pred totalitarizmom. Nihče se ne more odpovedati svoji osebni odgovornosti, tako da bi preprosto izročil Črnega Petra politikom, režimom, koncernom, medijskim gurujem ali podobnim ovnom vodnikom. Seveda je radi učinkovitosti posameznika omejen, tudi znotraj tega radija zapovedi še vedno veljajo. Ne glede na to, ali jih je deset ali deset tisoč. To, kar šteje, je zapoved te ure. O tem pa nam govori naša lastna vest.
2: Odgovoren. Zakaj in pred kom? Nikdar doslej ni bila zavest odgovornosti vsakega izmed nas tako ogrožena in hkrati tako nujna kot v 21. stoletju. Zakaj je tako ogrožena? Lovimo ravnotežje kot na gugalnici, ki nima ograje. Vse, kar nam je nekdaj služilo za orientacijo, ne je to pameten nagon našega bitja, ali tradicionalna vtesnjujoča pravila naših prednikov, vse se je po večini razlomilo. Že Frankel, ki je ljubil besedne igre, je posmehljivo zapisal, da mnogi njegovi sodobniki hočejo, kar delajo drugi ali delajo, kar hočejo drugi. Skratka, le malo se jih prizadeva, da bi svoj življenski vzorec oblikovali samostojno. Ta manira pa se nadaljuje. Postala je že tako zapletena, da ljudi sploh ne vznemirja več, saj se družba briga samo še za imeti čisto ob strani pa pušča biti, tako da je posameznik zdaj že vesel, če jo lahko popihal v virtualne svetove ali kako drugače skomigne z rameni in se priključi toku. Glede tega razvoja se dozdeva Franklova trditev, da je človek odgovoren za izpolnitev nekega smisla, vsakokratnega smisla trenutka, kot osamev glas v pustinji. Frankl je sicer še dodal, poleg Zakaj obstaja še človekova odgovornost, pred kom? Ne glede na to, kako si posameznik to razlaga. Biti odgovoren pred družbo, pred človeštvom, pred vestjo, ali sploh ne pred čim, temveč pred kom, pred Bogom. Ta odgovornost, zakaj in pred kom, na zazgrabi neizogibno. Nikamor je ne moremo odložiti. Z nobenim izletom v fantazijske svetove se je ne moremo otresti. Kolikor jasneje se tega zavedamo, toliko bolj se nam bližajo možnosti, da se vrnemo človeka v vredno prihodnost na zelenem področju, iz katerega smo, tako se nam zdi, pomotoma zdrsnili.
3: Zadnja ali predzadnja instanca. Omenile sem, da je bil Frankl zadržan glede svojega verovanja, Zapustil nam je prej spoznanja kot izpovedi. Le na nekaj mestih je bravcem svojih spisov omogočil globji pogled v svojo vero. Tak je en odlomak o človekovi odgovornosti pred kom v preobleki vesti. Ali je naša vest resnično zadnja instanca, ki smo ji dolžni polagati račune, ali pa je morda le predzadnja? Frankl se je nedvomno odločil za drugo varianto, Ker pa je bil ravno pri tem vprašanju, je takoj vprašal naprej. Če je naša vest predzadnja instanca, ali moremo osvetliti še zadnjo instanco? Tukaj na tem mestu pa je Frankl opustil svojo zadržanost. Da, moremo. Ta zadnja instanca ni katerakoli skrivnostna sila, prasila, kozmična energija. To je nekdo. Instanca brezpogojno dokončne, osebne strukture in mi moramo biti zadnji, ki bi se bali to instanco, ta personalisimum, to najbolj osebno skrivnost, tako pojmenovati, kakor ji je človeštvo že dalo ime. Bog. Majhan ostanek zadržanosti se kaže še v besedilu v staromodnem zapisu Mi, s čimer je Frankl mislil sebe samega. Frankl je veroval v osebnega boga, bog, s katerim lahko govorimo, ki mu lahko rečemo ti, s katerim lahko navežemo intimen stik in ki smo pred njim odgovorni. Položaj homo
0: religiozusa Pacijenti so se obračali na Frankla kot na neurologa v najrazličnejših potrebah, skrbeh in težavah. Med njimi so bili težko bovni, z najslavšimi prognozami. Po drugi strani so ga prosili za pomoč pacijenti, ki jim je šlo relativno dobro in na zunaj niso imeli nobenega razloga, da bi se pritoževali, pa so se vendar. Po statistiki, ki je ni vodil Le Frankel, ampak tudi ameriški raziskovalci, Trpi okrog 20 odstotkov duševno prizadetih oseb zaradi občutkov brez smiselnosti, naveličanosti, bivanske praznote in brez perspektivnosti. Po mojih lastnih terapevtskih izkušnjah bi bil ta odstotek še višji. Pomagamo človeku, da doživi svojo odgovornost za izpolnitev svojih nalog. Kolikor bolj doživi svoje življenje kot nalogo, toliko bolj smiselno se mu bo zdelo. To osrednjo Franklovo izjavo lahko le potrdim. Če človeku najdemo nalogo, ki mu je pisana na kožo, ustreza njegovim sposobnostim in koristi njegovemu okolju, se bo povrnilo veselje v njegovo življenje. izpolnjevanje je nalog pa je več kot krizni menedžment. Je kratko malo odgovor na vprašanje, čemu živeti? ki si ga vsakdo kdaj postavi in mora nan tudi odgovoriti. Nekateri, med njimi tudi Frankel, so v svoje odgovore vključili tudi transcendentnega naročnika. Frankel je videl v tem značilnost
2: homoreligiozusa. Ali obstaja nekakšen moralni nagon? Dejstvo, da človek smiselne naloge ne mora izpolnjevati, ampak jih tudi hoče izpolnjevati, da je namreč srečen leta krat, kadar se polnokrvno zavzame za nekaj, ker mu je pri srcu in dragoceno, je v cehu analitikov naletelo na razmislek, ali ne obstaja morda nekakšen nagon za smisel ali moralnost. Nagon, podoben spolnemu. Sicer man izrazit in ne enako intenziven pri vseh primerkih človeške vrste, ki pa jo vendar temeljno motivira. Frankl je temu odločno ugovarjal. Ko bi ustvarili nekaj smiselnega predvsem za to, da bi potešili svoj nagon po smislu, potem nam sploh ne bi šlo za stvar samo. Partnerja, na primer, sploh ne bi podpirali zaradi njega samega. Otrok ne bi vzgajali zaradi njih samih. Neke skladbe ne bi izvedli zaradi glasbe. Namen vsega bi bil usmerjen nazaj na nas same. Vse bi bilo le sredstvo za pridobivanje ugodja preko potešitve nagona. Tudi moralno ravnanje bi bilo preračunljivo dejanje namenjeno naši lastni koristi. Toda, dober človek ni dober zaradi čiste vesti, ampak zaradi nečesa, nečesa dobrega, zaradi ali na ljubo neki osebi, ali pa Bogu. To pomeni, kolikor pristnejša je človekova želja, da sledi svoji vesti in napravi nekaj dobrega in kolikor bolj pri tem pozabi na in na svoje lastne koristi, toliko bolj bo njegova namera uspela in, kakšen paradoks, toliko bolj bo končno zadovoljen seboj. Zadovoljstvo, za katero si sploh ni prizadeval, pa mu bo navrženo.
3: Božanska možnost napovedovanje Vsak izmed nas pozna hudo presenečanje, ko se včasih slabo konča nekaj, za kar smo bili prepričani, da se bo dobro izteklo. Manjka nam jasnovidna obdarjenost, da bi lahko napovedovali končne izide. Ko imamo končne rezultate pred seboj, lahko pogledamo nazaj in brez težav rekonstruiramo, kaj se je dogajalo. Ko gledamo v prihodnost pa nasprotno, pogosto tipamo v temi. Tudi Frankl je priznal, da smo tudi pri skrbnem preverjanju vesti lahko le na pol gotovi, ali se bo odločitev, ki jo mislimo sprejeti, izkazala za pravilno. Vedno lahko le ugibamo, kaj nam logo sprinaša. Naš delež je, da se odločimo half sure but whole hearted. Na pol gotovi, ampak iz vsega srca, je izjavil Frankl pred ameriškimi študenti. Kljub temu je dosti dal na napovedovalno zmožnost človeške vesti. V konfliktnih primerih je to najzanesljivejše merilo, kar jih imamo, kajti pravila, ki sicer nasplošno veljajo, pogosto odpovedo v posameznih spornih primerih, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno schemo. Dolgotrajno tuhtanje bo prej povečalo našo negotovost, namesto da bi jo razsvetlilo, vest pa nam svojo skrivno popkovino navzgor lahko jame kakšno zelo majhno znamenje, ki nam pomaga naprej. Tega ne more doseči znanje, ne intelekt, ampak edino intuicija, jasnovidnost vesti. za zato, da nas poljubi intuicija ali muza, če hočete, je pa vsekakor, da se podamo v tišino in v tišini ustrajamo. Tako kot Frankl, sem tudi jaz velika zagovornica rednega meditiranja v tišini. Tišina nas napravi modre. Ne le, da v naši glavi prižge ognjemet do mislic, izpere nam tudi negotovosti.
0: Listek voditelja debate Franklovi nasprotniki so se večkrat pritoževali, da je ustrajal na transsubjektivnosti smisla. Ugovarjali so... Vsakdo ima svoje subjektivne poglede o tem, kaj je dobro in pravilno. Pri tem se sploh ne spuščamo v debatu o tem, kako na posameznika vpliva kultura in domače razmere. Za nekoga je smiselno, da na obroke odplačuje drag avtomobil, da je tako vedno mobilen. Drugemu pa se zdi smiselno, da čim več prevozi s kolesom, da ne obremenjuje zraka s škodljivimi snovmi. Kje je tu objektivni kriterij? Franklja to ni zmedlo. Ravno zaradi teh različnih življenskih razmer in razmeri bi lahko bilo bolj ali manj smiselno voziti se z avtom ali s kolesom, pač glede na vsakokratno osebo ali situacijo. Samo eno od obojega pa bi bilo v vsaki situaciji bolj smiselno. Ko se je nekoč o tem diskusija pred ameriško publiko, je Franklj vgovarjal s preprostim primerom. Voditelj debate je enega od listkov z vprašanjem iz publike izločil kot neumnost. Nekdo je namreč vprašal, kakšno vrednost ima v logoterapiji šesto. Frankl si je listek natančno ogledal in ugotovil, da je bilo število šesto dejansko grdo zapisana angleška beseda God, torej slovensko Bog. Sedaj pa to vprašanje, Naenkrat ni bilo več neumnost. Rad bi vas opozoril na dejstvo, da ti dve razlagi nista imeli enake teže, nasprotno. Pravilna je bila ena in edina med njima. Kdor je postavil to vprašanje, je imel v mislih edino in samo Boga. Tudi v našem življenju je smiselno zmeraj samo eno. Meaning is what is meant torej smislov je tisto kar je mišljeno.
1: Poslušate podcast Radio ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. O misli Viktorja Frankla je v knjigi Hoja za smislom razmišljal tudi Josef Fabri. O logoterapiji pa dr. Joža Ramoš.
4: Ja, Fabri je američan, vendar je pe tako kot Frankel in je jut. Samo da je šel v Ameriko tik pred tem, edini, ki je preživil, tudi Fabri, druge so potem pobili in je potem ušel iz Avstrije tik prej. Je pa še razlika s Fabrijem pa Franklom. Frankl je bi bil zdravnik, psiholog, psihijater. Metenko Fabrij bil pa po osnovnih pravnik, advokat na Dunaju, vendar ga je pa vedno veselil veseli jezik, pa novinarstvo. Tako da v Ameriki je potem takoj, ko si v domaču po druge svetovni vojni in kulturiral jezik, naučil, bil novinar, prodoren novinar. Tako da? Tisto, kar dodaja zbirki in vsem logoterapevskim knjigam, Fabrijeva knjiga, je res osnovna logoterapija za ameriškega človeka konec 60 let. To se pravi, takrat revolucija prevrednote vrednote ovrednote, seksualne in je bila. Za tega človeka je je Fabri napisal logoterapijo zelo originalno. Ne malo originalno, kot je jo Frankl sam pisal, vendar pa tako, da je interdisciplinarno pa človeku, izobražencu, pa tudi man izobražencu. Trstenjak rekel, da ne izobraženih ljudi, da gre za interes, ni, če pisec prav piše. Jeh ni. Vsako knjigo vsake rozlobe, če ima interes, če je prav napisana. In Fabrija je prav napisana za tega ameriškega človeka, se prav pred 55 leti. prašanje pa seveda, to smo imeli debato, ali je taka knjiga po 55 letih aktualna, danes tukaj čas je šel pa od 68 leta ne naprej, je. Zato ker ta miselnost prevrednotenja, Vseh vrednot iz iz kulturnega izročila, iz vrednot je pri nas danes v Evropi bolj živa, kot je bila 68. leta na Sorboni a v Parizu, ker je bila revolucija, pa v Ameriki tih čast je bila zelo. Zato je aktualna. sem bil zelo vesel.
1: O tem, kako gleda na avtorje, ki pišejo o logoterapiji, razpravlja dr. Sebastian Kristovič.
5: Uh, ja, vidim jih tako, da imajo, uh, da delajo, eni so že ne bili, eni pa imajo veliko nalogo, da Frank misel eh, prenestejo naprej in jo odkejo predvsem v svet znanosti in stroke. Mislim, da ravno tam najbolj manjka Uh, ta, bi rekel, svetovni nazor, recimo na področju zdravstva, na področju medicine, na področju socialne gerontologije, recimo potem uh, dolgotrajna oskrba, paljativna oskrba, dohovnost v paljativni oskrbi in mislim, da je pred nami ena taka pomembna naloga, ravno da v svet znanosti, torej visokejo šorstvo v, v vse te humanistične in smeri, da se odkajo ta logoterapevtska spoznanja kot antropološka naravnava k razumevanju, spoznavanju človeka, ker mislim, da je edino na ta način, se če tako pogledamo, logoterapija v mnogih ozirih ni nekaj novega. Mene Viktor Franklj večkrat spominja na igracijo Ljolskega, ki ni naredil nekaj kot novega, ampak je pobral tisto smetanje. Jaz mislim, da brez te spoznanj ki jih prinaša predvsem eksistencialna analiza, ni možno v polnosti zagotoviti človekovega dostojanstva in človekovih pravic. In jaz mislim, da je prva naloga eh, vseh teh vej v znanosti in stroki od zdravstva, da spomenem menjam eh, vzgoj izobraževanja, eh, v prvi vrsti zagotovitev človekovega dostojanstva in celovitega razvoja. Sam se veliko hvalim za vzgoj izobraževanjem in Uh, mi smo na ta spoznanje, ki jih je analiza, logoterapija ali pa logoteorija, ali pa logofejlozofija, kako tukaj že imenujemo, mi smo jih povsem zanemarili. Mi smo zreducirali vse na neko meritokracijo. Mi razvijamo samo kognitivne razumske sposobnosti. Pozavljali pa smo, da je na temelji navok vzgojeno izobražovanje kar in vzgoje celovito razvijanje otrokove osebnosti. Človek je vendarle telesno, duševno in dohovno bitje. In to je Franki bil med prvimi ali pa prvim na te znanstveni in strokovni ravniki, a o tem začel resno govoriti, ne, zdravniki nuše temno delo, da vendar reči treba človeka upoštevati in delati zelo kot telesno, duševno in dohovno bitje. Mi smo pa vse zreducerali, samo kot na neki mehanicistični ustroj, če pa govorimo o zgornjo izobraževanjem sistemu, pa kot neko kognitivno razumsko bitje. Vse ostalo pa smo v Zato pravzaprav ne čudi, da še ni več težav, Jih
1: je. Zdaj le bo dr. Jože Ramovš povedal nekaj o logoterapevtski literaturi.
4: No, nobena psihoterapevtska smer še zdaleč nima toliko v slovenščini prevedenega, pa lepo prevedenega, klasičnega teksta in sodobnih izpeljal. Tistih, ki zdaj ne pišemo, pišemo v tujini in doma prav tako kot tiste knjige, ki so nastajale pred 70, 80 leti, imamo. Pa vsaka knjiga je posodobljena, ne, ne eh, v smislu, da bi bil kdo popravljal original tako kot je zadečišel, ampak eh, za spremno študijo v današnji prostor in čas. To je tudi zadeva. Reko bi pa pri zbirki, tej veliki zbirki, to kar je bilo že zdaj poudarjeno. Eh, drugi kar ste rekli. Logoteorija, se pravi pogled na človeka, Frankljom, celosten, je v osnovi uporaben za človekovo orientacijo. Kako ne usmerjam svojo življensko pot, svojo hojo za samim sabo, hojo za človekom, da bom od spočetja do smrti, dobro, spočetja slov, ne ampak vsaj, recimo, od pubertete do smrti še tisto pot, kot je, kot rekel, zaželjena in možna. Zaželjena in možna, smiselna, rečemo v logoterapiji. Tako da, cel tam repertoar logoterapijskih spoznanj, od Frankla pa do danes, pa tudi metodike, je uporaben to, kar Sebastian vedno poudarja, pa je to bolj njegovo za vzgojo, za samo samovzgojo, za oblikovanje. Mi temu rečemo antropohigijena. To se pravi skrb zase kot človeka in za druge v sožitju. V svetovnem kontekstu je Slovenija že od, ne od začetka, ampak saj od 90 leta ali pa recimo od leta 2006, to je stoletnica smrti, bil velik kongres največje do zdaj na Dunaju ob uh, 2005 stoletnici Franklovega rojstva. Uh, takrat so nas povabili, da smo imeli plenarno predavanje o preventivi, o antropohigieni. To je naš prispevek. To se pravi, logoterapije je za vzgoju, za oblikovanje, za sožitje, za sodelovanje v družini, službi in družbi zelo uporabna. Svrne pa Franka bil psihijater, Zato je ta spoznanja in tehnike razvil najprej za terapijo. Za ljudi, ki imajo duševne ali pa socijalne psihosocialne stiske, in je ta spoznana in metodika uporabna. Je uporabna, ampak ni manj uporabna za preventivo, in zato jo za preventivo navračamo. Nekatere knjige so slovenske pravzaprav uh, striktno usmerjene v preventivo. Toliko morda v zbirki, jaz sem jih vesel in sem tudi ponosen. Na koncu koncu, gledajte, malo števil narod, dva milijona nasetljene v mejah, uh, odstvršenih dobrih 90% uh, smo v snovno šolo tukaj delali, autohtoni in imamo zbirko, ki je razen Nemcev nima noben narod. Poglejte, pa imajo japonci, so imeli od začetka veliko. Pa rusi imajo predvsej logoterapijske terapije, da rečem tako, je bolj da ne rečem angliži. Vendar pa tako heterogenje pa popolnje nimamo, tako da ne vem, kaj se bo še dalo dodati. So pa nekatere smeri, ki se jih pa nismo dotaknili, pa nesodobne danes, ampak klasične. Recimo, eno od njih je bil še Majer, ki je na severu Nemčije imel a, inštitut vseživljenje v Hamburgu, pa je originalen franklu učenc, protestantski pastor, tako kot Fabri v Ameriki. Originalen, izšel za svetih let. In on je razvijal intuitivno logoterapijo, popolno nič racionalno. Istočasno kot Lukasov, še malo pred njo, vendar pa intuitivno, imaginativno v slikah, v predstavljanju. Morda bomo v tej zbirki, kde je tudi recimo take čist druge smeri, ki na Vides nimajo sto racionalno logoterapijo, ki jo ima Fabri, Franka Lukasova, ki jih pa nas poznamo, ki je zelo drugačna. Pa je prav tako logoterapija. Franka ni imel Bešemarja prav tako rad kot Leslija.
1: Ob koncu pa še Sebastian Kristovič, ki je opozoril na jedro logoterapije. Kaj
5: tebi predstavlja smisel življenja? Mladi ne vedo. Da se cele generacije bi lahko rekli išče, koliko reče, se reče vse še išče, pa se nočijo, pa matrajo, pa dihajo, pa meditirajo, pa kaj vse človek počne? In to meni kaže ramo to, da je ta dogovna razvežna sprav in potem je človek z in išče in prijema pač, kar se je prijeti da. Logoterapija je pa tukaj tako egzaktna, tako jasna, da vsak človek, ne neveren, znanstvenik, strokovnjak, pripravstva kakorkoli že, reče, vse to drugače ne more biti, ker te zagrabi. Mi še vedno živimo v času Freudove logike homeostaze. Pa pa meditiramo, da imamo notranji mir, pa da smo notranji naravnoteženi. Frankl pa pravi, ne. Menilo duševnega zdravja je nov dinamika, to pomeni notranja razpetost med tem, kar bi v nekem trenutku paše in odgovarja in kaj bi moral narediti. Minimovno v življenju skozi neke vrednote med vlečejo in kličejo, če mora sem klican na odgovor. Ta profesor kovač, ki zelo dobro pozna Emanuel Lebinasa, človek je tujec drugega, ne? tudi mi smo pravzaprav tujec služeni, ne? Tudi mi smo pravzaprav rekovajo sužni smisla v na rekovaju, ki je nas ne nekoma kliče v ta odgovornost. Življenje nam daje vprašanja, naloge, izzive, mi pa na to odgovarjamo. In je v tem sodobnem času, strokovno značstveno področje, smo že prej omenjali, ampak tudi tako življensko preventivno, izredno, izredno, izredno pomembno. Kje je sever. in več ne vemo, točno, kje je sebe, kje je kje je kje zahod, kaj je v življenju prav in kaj ni prav.
1: In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca oddaje. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.
0: Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.